0: Let's Automate, der Luxon podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation. Hallo und Servus zu einer neuen Ausgabe Let's Automate, dem Luxon podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation. Heute wieder mit mir, dem Moritz und meinem Kollegen Johannes. Servus. Servus, Moritz. Hey, schön, dass
1: du wieder da bist. Beim letzten
0: Mal. Ähm, ja. Deine Stimme hat ja wirklich versagt. Du hast uns eine Sprachnachricht geschickt. Ich habe überlegt, was das sein könnte. Ich habe gedacht, ich bin im Stimmbruch. Vielleicht fängt jetzt so mit Anfang 30 bei mir endlich die Pubertät an. Und Bart wächst ja auch schon. Bart wächst mir auch schon, ich fange an mich für alles mögliche zu interessieren, was mich bis gestern nicht interessiert hat. Also es ist eine aufregende Zeit. Genau, aber die Liebe Jasmin hat dich wirklich gebührend Ich habe gesehen, das super ich habe gehört, gemacht für das erste Mal. Ja. Also und hat mir auch sehr gut ja. gefallen. Johannes, es hat sich einiges getan seit dem letzten Podcast Stichwort Campus. Es ist ein neuer Absolut. Gebäudeabschnitt fertig geworden. Genau, unser neues Logistikzentrum mit
1: rund 6000 Quadratmetern ähm, ist halt ja, letzte Wahnsinn. Woche im ja. Betrieb. Genau. Ich war selber bei der Eröffnung nicht dabei, du warst vor Ort, du hast sogar mal einen Tag oder einen halben Tag im Lager ausgeholfen, erzähl doch mal. Was gibt es da Neues? Was hat sich getan? Und wie ist es so, im neuen Logistikzentrum zu arbeiten?
0: Also es war wirklich super cool. Wir haben gesagt, wir haben viele offene Aufträge momentan und dann packt jeder bei Luxon einfach mit an und dann sind wir vom Marketing-Ebene mit runter. Ich war Kommissionierer und das funktioniert wirklich super easy. Da ist eine große neue Förderanlage. Du stehst als Kommissionierer dort, dann kommt eine graue Kiste angefahren, die scannst du ab, dass der Barcode mhm. von der Kiste mhm. erfasst wird und dann kriegst du einen Auftrag rausgeschmissen. Da steht dann drin zum Beispiel zwei Relais-Extensions und dann drehst du dich um und dann kriegst du direkt auch angezeigt, wo in deinem Regal, in welchem Fach, mit welcher Nummer dieser Artikel direkt hinter dir liegt. Dann lege ich den rein, schiebe die Kiste weiter und der nächste Kollege, die nächste Kollegin kann dann ihre Artikel dazu packen aus ihrem Warenbereich. Ah, okay. Also
1: du musst jetzt nicht als Kommissionierer irgendwie hier durch die Halle laufen und alle Produkte zusammensuchen, sondern du packst nur die, die direkt bei dir genau. quasi in Griffweite sind. Genau. Und dann fährt die Kiste automatisch weiter und so wird das halt zusammengebastelt und am Schluss wird es verpackt und versandt. Genau. genau. Hast du mal gezählt, wie viele LKW-Rampen haben wir eigentlich? Also wir sind jetzt mal oh. runtergegangen. Ich, äh, gefühlt, fünftem.
0: Ja, also das kann, schon, das kann schon hinkommen. Eine neue für UPS ist jetzt auch mit dabei. Das heißt, es hatte jetzt den Vorteil, wir sind ja hier direkt an der Grenze von mhm. Deutschland mhm. und Österreich und äh, vorher musste immer umständlicherweise, weil wir in Österreich sind, ein äh, ja, LKW von UPS aus dem österreichischen mhm. Lager hierher kommen, musste das dann abholen, musste wieder zurückfahren, dann musste nach Deutschland transportiert mhm. werden, dort weiterverarbeitet und so weiter. Jetzt haben wir es irgendwie geschafft, äh, unsere Logistikabteilung hat da ganze Arbeit geleistet, UPS zu überzeugen, holt uns doch aus Deutschland, aber wir sind ja direkt hinter der Grenze mhm. und jetzt gewinnen wir da auch noch Versandzeit, weil es dann direkt mhm. in Deutschland sortiert wird, direkt in Deutschland weitergeht.
1: Ich habe auch irgendwie so gehört, also ein gefährliches Halbwissen, aber ich habe es irgendwie mal mitbekommen, ich glaube, das ist sogar ziemlich besonders, also und da gibt es ja. nicht viele Firmen, die direkt von UPS Nürnberg ja. versorgt werden, beziehungsweise... Ja, da sind wir, ja. glaube ich,
0: so wirklich mit die Einzigen, äh, wo diese Ausnahme gemacht wird, weil wir halt auch einfach ein entsprechendes Auftragsvolumen mhm. haben, muss man natürlich auch dazu sagen. Gibt es auch übrigens bald ein Video dazu. Ja. Ähm, von der Ver von der
1: äh, Eröffnung des Lagers, hat genau. der Moritz gemacht. Also auf jeden Fall mal auf unseren YouTube-Kanal vorbeischauen. Äh, da sieht man mal ein bisschen, wie das funktioniert mit der, mit der Förderbahntechnik und mit dem Hochregallager und so und Das ist wirklich beeindruckend. Ja.
0: Und das ist ja nicht das Einzige Neue, was es noch gibt, sondern wir haben auch ein neues Produkt released in der Wochen. Absolut, ja,
1: genau. Da sind wir auch schon bei den, bei den Toren und bei den Garagenrolltoren <lacht> angekommen. Und zwar Hörmann Air.
0: Ja. Auch da hast du die Release ein bisschen übernommen. Ja. Ein schönes Video dazu gemacht. Es ist auch ein schönes, einfaches, kleines Produkt, muss ich mhm. sagen. Also Hörmann ist ja einer der ganz großen Player für Garagentore und, und Antriebe, Motoren mhm. im Garagen- und im Torbereich generell Türen. Und und äh, ja, der Hörmann Air, ganz kleines Gerät, wird einfach direkt an den Motor von der, mhm. von der Anlage angeschlossen und dann per Air Netzwerk einfach in die Loxon Haus und gebäudeautomation mhm. eingebunden. Sprich, der kriegt auch direkt vom Antrieb dann seine Spannungsversorgung, Richtig. dient dann auch wieder
1: als Repeater, ist super cool, weil dann kann man sich die, die Remote Air ins Auto legen, genau. äh, hat er den perfekten Empfang. Vielleicht genau. können wir auf eine Frage eingehen, die hat uns relativ häufig erreicht. Gibt es denn das Ganze auch auf einer verkabelten Basis, also auf einer Tree-Basis? War Ehrlich gesagt, auch mein erster Gedanke, aber dann habe ich mich ein bisschen genauer damit beschäftigt und ein bisschen mehr darüber nachgedacht. Und es gibt ja schon eine verkabelte Lösung. Also, man kann ja auch Hörmann-Tore oder auch alle anderen tore jetzt schon via Kabel, via Relais-Ausgänge äh, anbinden. Äh, das Ganze geht, aber da braucht man eine Zusatzplatine, man braucht wieder Relais, etc. pp. Ähm, und somit haben wir gesagt: Nee, also eigentlich ist hier eher sowieso klasse, ist super, erweitertes das Netzwerk, das R-Netzwerk. Und es geht super einfach.
0: Und was viele auch nicht bedenken, das war mir am Anfang auch nicht klar, da denkt man natürlich auch nicht drüber nach, diese Hörmann-Geräte, die haben ja auch eine Abdeckung. Ne? Die sind ja, das mhm. sind ja keine offenen Geräte, sondern die haben ja eine Abdeckung und wenn du da ja. jetzt ein zusätzliches Kabel aus dieser Abdeckung mhm. raus willst, mhm. da ist ja nichts für vorgesehen. Das heißt, dann müsstest du ja extra wieder mhm. in diese Abdeckung reinbohren und selber machen und tun und so weiter. Ja. Deswegen ist er tatsächlich auch optisch und von der Handhabung her die, die beste und einfachste Lösung in dem Fall. Ja, und
1: weil er eben als Repeater fungiert, klasse Geschichte. Somit hat man draußen in der Garage auch wieder perfekten Empfang.
0: Ja, Und man kann jetzt ganz viele Sachen einfach wunderschön damit automatisieren. Ich verlasse das Haus, ich mache einen Dreifachklick, mhm. dann fährt das Garagentor mhm. automatisch mhm. hoch, wenn ich das programmiere oder rumgedreht. Ich komme nach Hause, Präsenz mhm. wird erkannt, das Garagentor fährt runter oder ich lasse mir eine Text-to-Speech-Nachricht ausgeben, wenn das Garagentor offen steht. Also ganz viele Möglichkeiten auch einfach mal bei uns ja. auf dem YouTube-Kanal vorbeigucken. Genau, kommen wir zum heutigen Thema, oder? Ja, das absolut wichtigste Produkt. Johannes, du würdest das wahrscheinlich in deiner <lacht> äh, Laufbahn von Luxon auch gerade im Prä Privatbereich von Freunden, Bekannten und so immer wieder gefragt, Johannes, was ist denn das wichtigste Produkt, wenn ich jetzt ein Smart Home plane? Und dann haben wir überlegt, ja, was ist das wichtigste Produkt, mhm. Johannes? Du weißt Ja, definitiv die exakte Erkennung der Präsenz. Ja. Ganz klar, so ein intelligentes,
1: automatisiertes Gebäude braucht Informationen, damit man gewisse Dinge auslösen kann. Und ähm, die Information, ob eine Person gerade im Raum anwesend ist, also präsent ist oder eben nicht, ist super wichtig. Mir kann tausend Dinge damit machen. Ähm, nicht nur das Licht an, ausschalten oder die Musik ähm, äh, steuern, damit das sie, dass sie automatisch angeht. Ja. Auch für die für das Thema Heizung oder für das Thema Lüftung. Also es gibt tausend, tausend Dinge, die man damit automatisieren kann und das ging alles nicht ohne die Präsenz.
0: Das heißt also, wir fassen es mal zusammen, es ist nicht der smarte Staubsauger, <lacht> es ist nicht, keine Ahnung, das Tablet, es ist nicht, was weiß ich was, der Lichtspot, sondern es ist der Präsenzmelder. Gleich nach dem Touchfloor. <lacht> der der Touchfloor, für alle, die es nicht checken, das war unser kleiner April-Gag letztes Jahr. Einfach mal auf YouTube nach dem Touchfloor suchen. Ich vermisse dieses Produkt. Tatsächlich. Es wäre sehr schön. Jetzt auch als Teppich-Variante.
1: Genau. Ah, herrlich. Und, ähm, was vielleicht viele nicht auf dem Radar haben, das Thema AL, also Ambient Assisted Living. Ja. Auch hier kann die Präsenz maßgeblich dazu beitragen, um Schlimmeres zu verhindern. Mhm. Stichwort Sturzerkennung. Wie funktioniert das Ganze mit dem Präsenzmelder? Ganz kurz angerissen. Also man hat verschiedene Räume, wo man eben die Präsenz detektiert. Da kann man verschiedene Nachlaufzeiten einstellen. Also speziell für den AAL-Alarm. Ja. Ähm, und da trägt man dann eigentlich die gewöhnlichen Zeiten ein. Also zum Beispiel in einem Flur, in einem Gang, da hält man sich ja nicht länger auf als äh, 10 Minuten, Viertelstunde. Maximal, ja. Und im Bad ist man auch nicht länger als irgendwie drei Stunden, sage ich jetzt mal. Ja. Also das ist dann so ein, ein sehr ausgiebiges Vollbad. Ja. <lacht> und Mit Nassrasur und allem drum absolut, und dran. Genau. Und ähm, sollte jetzt... Also man kann das so wie so ein Bewegungsprofil quasi hinterlegen und ja. sollte jetzt einfach, wo Präsenz erkannt werden und die, die Zeit ist abgelaufen, aber es kommt dann eben keine neue Präsenz, bedeutet das, oh, die Person ist dann in diesem Raum wahrscheinlich gestürzt. Ja, ist kommt, stecken geblieben, kommt es nicht geht mehr nicht, aus nicht aus der weiter. Badewanne raus, genau. Und dann kann man eben den Alarm auslösen. Ja. Das muss natürlich fein justiert werden, das muss genauer auf die auf die Bewohner und Bewohnerinnen eben angepasst werden, aber hey, es kann echt Schlimmeres verhindern und es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ein Familienmitglied, äh, Angehörige irgendwie nachts stürzen und dann da
0: mehrere Stunden... Auf jeden Fall. Liegen müssen, genau. Bei meiner Oma war es jetzt tatsächlich neulich so, so. Sie ist nicht mehr aus der Badewanne rausgekommen und äh, das hat dann auch, glaube ich, zwei, zweieinhalb Stunden gedauert, bis sie sich dann da wieder aufgerafft hat und so, äh, bis das dann da wieder voranging. Also, Gott sei Dank, heute, toi, 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 ich glaube, von mhm. hier auf Holz für die Oma mhm. ist nichts passiert, aber das wäre so ein klassischer Use Case auch, oder ne, man steht abends auf, will auf Toilette oder wie auch immer. Wir haben noch mal ganz kurz ein paar Fakten vorbereitet. Einerseits äh, zu dem Thema, was wir jetzt eben schon angesprochen haben, ne, wie lange bin ich überhaupt in irgendeinem Raum unterwegs und dann der Unterschied zwischen Bewegungs- und Präsenzmelder. Was ist denn da der Unterschied? Und zwar äh, halten wir uns täglich zwischen 30 und 45 Minuten im Bad auf. Ja? Teilweise wird hier rund um die Uhr beheizt, teilweise mhm. wird hier, keine Ahnung... Äh, öfter beleuchtet als sein muss, aber es ist ja wichtig, wirklich nur dann zu beheizen, wenn wir in diesen 30, 45 Minuten im Bad sind, beziehungsweise so, dass wir in dieser Zeit unsere gewünschte Temperatur haben. Also da sieht man schon mal alleine am Badezimmer, was da ein Einsparpotenzial ist. Viele drehen die Heizung morgens auf 2, 3 und äh, dann läuft das den ganzen Tag. Unterschied Bewegungs- und Präsenzmelder. Ein klassischer Bewegungsmelder, den kennt jeder, der erkennt aber nicht, wenn eine Person am Schreibtisch sitzt oder vorm TV-Gerät und sich dann auch nicht bewegt. Mhm. Ja? Oder der Bewegungsmelder, der wird von einer offenstehenden Tür verdeckt ja? und dann hat, hat er die Person überhaupt gar nicht im Erfassungsbereich drin. Und dann, um wirklich in allen Lagen eine zuverlässige Präsenzerkennung zu ermöglichen, braucht man einen Präsenzmelder. Der hat nämlich durch die Multisensorik auch gleichzeitig äh, Akustikerkennung mit dabei. Das heißt eine gewisse Lautstärke und der kriegt dann wirklich mit. Aha, da ist jemand. Auch wenn man jetzt zum Beispiel im Homeoffice nur da sitzt. Genau. Super erklärt wie immer. <lacht>
1: ähm, wollen wir vielleicht? Was noch. Das hätte ich mich vorbereitet. Als hättest du dich vorbereitet. Du hast abgelesen. Ich habe es genau gesehen. <lacht> ah. Nein, Spaß beiseite. Ähm, vielleicht sollen wir das. Mal Ganz grundlegend mal klären, jeder von uns kennt ja schon seit vielen Jahrzehnten äh, einen klassischen Bewegungsmelder, der ja. meistens äh, im Gang oder so eingesetzt wurde. Ähm, und, oder im Außenbereich kennt man es auch ja. oft, das Hoflicht, das dann automatisch angeht, ähm, in einer konventionellen Installation. Ähm, das Ganze war früher so, ähm, der Bewegungsmelder, der an der Hausmauer äh, saß oder, oder eben im Flur, der hat das Licht eingeschaltet. Bei Luxon funktioniert das ein bisschen anders. Wir haben eben einen Präsenzmelder bzw. Bewegungsmelder, gibt ja beide Typen, und die schalten nicht direkt das Licht, sondern diese Information geht an den Miniserver. Und der Miniserver kann dann eben durch die Konfiguration entscheiden, geht das Licht an, wenn ja, welches Licht geht an, ähm, wollen wir die Musik äh, damit steuern, wollen wir eben die Heizung, die Lüftung etc. steuern. Und da sind wir schon voll drin in dem Thema Automatisierung, weil ähm, bei so einem klassischen Bewegungsmelder, der konnte vielleicht unterscheiden, so, mh, ja, jetzt ist es hell, jetzt brauche ich eben kein Licht, ja. aber das war's. Ja, mehr Intelligenz hatte der nicht. Und wir können so coole Sachen machen wie, ich gehe morgens ins Bad rein, ich kriege mein Licht, wenn ich wenn wenn es brauche, wenn es nicht zu so dunkel ist ähm, und, und kriege morgens vielleicht meinen Lieblingsradiosender und abends, wenn ich ins Bad gehe, dann kriege ich irgendwie eine coole Lange-Musik oder sowas. Ja. Oder eben keine, keine Beschallung mehr. Also man kann richtig viel automatisieren. Ich war ja früher im Projektgeschäft, habe viele Projekte geplant und das Thema Bewegungsmelder, das ist immer relativ schnell rausgefallen, wenn man mhm. ganz ehrlich ist, weil die Leute vielleicht den Sinn oder den Mehrwert nicht ganz erkannt haben.
0: Ja. Also Dabei ist das wirklich für die Automatisierung so wichtig, dass man… Absolut, absolut. Bin ich zu Hause, soll das alles automatisch passieren und bin ich weg, dann, dann kann genau. auch entsprechend alles ausgeschaltet werden. Welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt, so eine Präsenz zu erkennen, Johannes? Was, da gibt es ja natürlich ein Produkt, was jedem erstmal einfällt. Okay, klar, der Präsenzmelder, mhm. aber es gibt ja auch noch mehr.
1: Ja, erstens, man muss man unterscheiden, es gibt ja unseren In-Sealing und unseren Aufbaupräsenzmelder. präsenzmelder mhm. ähm, also der Insealing. Ähm, Super dezent, ist, ist ganz flach wie ein Spot, ja. Eigentlich geplant. Ist auch äh, bei
0: uns hier am Campus so. Also genau. die ganze Lichtreihe äh, bei uns im Office-Bereich, mhm. da wechseln sich dann die, die LED-Spots mhm. mit den äh, hin und wieder dann platzierten genau. äh, Präsenzmeldern ab. Nur, nur ein Tipp äh,
1: aus der Praxis, äh, wenn man sich ein gewisses Raster der, der Spots an der Decke aussucht, dann würde ich nicht einen Spot auslassen und hm. stattdessen den Präsenzmelder reingeben, weil der schaut dann aus, als würde, wäre der Spot kaputt. Ja. Also ich würde das Gras da ganz normal durchziehen, also einen Abstand ja. von, keine Ahnung, 1,20 Meter 20 oder 1,30 Meter. 30. Genau. Und dann gebe ich zwischen zwei Spots den Präsenzmelder rein. Ja. Also nicht einen, einen einfach in der Reihe auslassen, weil der schaut dann am Schluss ein bisschen komisch aus, weil ja. einer eben nicht leuchtet, aber ja. von außen schaut er fast aus wie ein Spot. Genau. genau, also dieser Insealing ähm, natürlich und unser Aufbau-Präsenzmelder. Übrigens, das Ganze gibt es auch auf Air, also den mhm. Insealing nicht, aber den Aufbau gibt es äh, in der Air-Variante, wenn der batteriebetrieben ist, also wenn man ganz wenig Aufwand betreiben möchte, einfach nur Batterien, zwei Schrauben oder doppelseitiges Klebeband, was auch immer, ja. dann ist es ein Bewegungsmelder. Wenn ich den aber mit 24 Volt versorge, dann hat er auch diese Präsenzfunktionalität, du hast es schon kurz angesprochen, ja. und zwar läuft es über die Akustik. Ja. Also der, der, das Gerät muss mal eine optische Bewegung erkennen, das heißt ich muss mal in den Radius reinlaufen, ähm, wie weit der, der Bewegung erkennen kann und so weiter, das, das findet man wunderbar auf unserer Website, da man eine schöne Grafik gebastelt, äh, kommt immer ganz drauf an, auf welche Höhe man äh, das Gerät montiert, also der muss erstmal Bewegung erkennen. Ja. Und wenn er dann Bewegung erkannt hat, dann reicht ein akustisches Signal. Also der hat so eine Art Mikrofon eingebaut. Also ja. nicht wirklich ein Mikrofon, das ist einfach nur ein Bauteil, was eben Geräusche erkennen kann. Keine Angst, wir zeichnen hier keine Gespräche auf <lacht> oder sowas. Generell Luxon Cloud Free steht ja ganz dick auf unserer Fahne. Ja. Ähm, und diesen Lautstärke-Schwellwert kann ich dann einstellen. Und egal wo ich mich dann im Raum befinde, da kann ich 15 Meter weg sein von dem Gerät. Der, der der erkennt mich optisch gar nicht mehr. Ja. Aber wenn ich über diesen normalen Schwellwert komme, wird die Nachlaufzeit dieser Präsenz immer verlängert.
0: Ja, Heißt, also ich sitze, ich habe gerade dieses Bild auf dem, im Kopf, ich sitze so halt auf der Couch, schaue mir einen schönen Film an ne und dann knusper ich mein Popcorn dabei. Genau. Und dann, genau. aha, okay, da unten wird geknuspert, da ist noch jemand, mhm. auch wenn man sich natürlich nicht bewegt mhm. oder äh, man trägt mal was und man schlürft dann sein... Sein Getränk da okay, aha, ja, also kann man äh, entsprechend einfach über die Akustik dann lösen. Genau,
1: also auch da, kleine Information, kleiner Tipp, äh, da muss man sich dann nach dem Einzug ein bisschen damit beschäftigen, das ist überhaupt nicht kompliziert, man kann alle Einstellungen in der App treffen, aber es ist wichtig, dass man sich mal damit beschäftigt, dass hier die richtigen äh, Schwellwerte gesetzt werden, weil natürlich eine Waschmaschine oder ein Geschirrspüler, der ganz normal sein Programm durchläuft, der macht ja auch nen Ton. Ja. Und dann wundert man sich vielleicht, äh, warum geht jetzt hier das Licht nicht mehr aus? Warum mhm. heißt es auf einmal in der App, da ist Präsenz, obwohl ja. ich gar nicht zu Hause bin? Ja, klar. also Und der erkennt natürlich diesen Lautstärkenpegel und sagt, ja, da ist noch jemand anwesend. Ja. Also das muss man ein bisschen äh, fein justieren, sage ich jetzt mal. Aber wenn man das dann wirklich drin hat, dann ist es super genial. Und ähm, durch diese Akustikfunktion ähm, erstens mal geht eben das Licht oder, oder die Präsenz nicht mehr aus. Und ähm, ich brauche weitaus weniger äh, Melder. Weil, ja. wie gesagt, ich muss nicht darunter sitzen. Ich muss nicht im Radius von diesen vier Metern irgendwie mich aufhalten, sondern ich empfehle immer bei jeder Möglichkeit, wie ich den Raum betrete, ja. Weil ganz klar, für den, für den ersten Impuls brauche ich ähm, erstmal die, die, die physische Bewegung und, und dann reicht mir das akustische Signal. Also wenn die, die Eingangsbereiche eines ja. Raumes abgedeckt sind, alles wunderbar. Ja. Genau, also wie gesagt, gibt es auf Air, gibt es ähm, auf Tree, also verkabelt und funkgebunden Aufbauvariante. Und äh, die, die In-Sealing, also die Einbauvariante. Ähm, dann haben wir noch ein Produkt, die Sealing äh, Light. Die hat auch gleich einen Bewegungsmelder integriert. Genau. Voll cool, finde ich super für kleinere Räume. Ja. Ähm, braucht man nicht mehr zwei Melder setzen. Man hat cooles Licht, RGBW, Dimba, äh, inklusive ähm, Präsenz- bzw. Bewegungsmelder. Ja. Aber auch ne, können natürlich ähm, andere Produkte die Präsenz erkennen oder, oder Rückschlüsse auf Präsenz geben beispielsweise wäre das unser Touch oder der Fenstergriff und, und Türkontakt. Ja. Ähm, also eigentlich alles, was, was irgendwie auf Präsenz hindeutet.
0: Kur, genau, kurze Erklärung der Touch. Warum der Touch? Natürlich, der, der Touch, der erkennt jetzt nicht, ob da jemand im Raum ist oder nee. nicht. Aber in dem Moment, wo ich drauf tippe, genau. Genau. in dem Moment, wo ich aktiv etwas tue oder indem ich die Tür öffne und der Tür- bzw. Fensterkontakt einfach äh, merkt, da ist ein Signal da, dann weiß ich natürlich, okay, da ist jemand, der macht was und dann ist klar, dass man darauf einfach auf äh, genau. Präsenz schließen kann.
1: Ein richtig cooles Feature, ähm, was glaube ich auch nicht viele auf dem Radar haben. Wir haben ja für das für, Handy, für iOS, für Android ähm, unsere App äh, im, im Store zur Verfügung, aber auch für Windows und für macOS. Mhm. Und das Coole ist, ähm, wenn ich jetzt meine Luxon app am Rechner öffne, dann kann ich auch Präsenz simulieren. Das ist zum Beispiel bei uns im Büro so. Ja. Ähm, unser Büro ist ja aufgeteilt in verschiedenen äh, Spaces, haben wir es genannt. Genau, ja. und da haben wir natürlich einen Präsenzmelder für die, für die Gangbeleuchtung, also für die Grundbeleuchtung. Da erkennt das System, okay, da läuft jemand durch und macht eben da am Gang draußen das Licht an. Und dann gibt es noch über den einzelnen Arbeitsbereichen äh, so Akustikpaneele mit Spots drinnen. Und das ging jetzt natürlich nicht, dass wir jetzt partiell in einem Space für jeden Tisch die Präsenz erkennen. Wir haben das einfach über unseren Rechner gestart, äh, gesteuert. Das heißt, wir klappen den Rechner in der Früh auf, zack, die App sagt, hey, ich bin hier, ich bin präsent und schaltet mir beispielsweise das Licht ein oder verlängert eben die Nachlaufzeit.
0: Genau, also das auch ganz wichtig, die loxon app na klar, ich sitze am Rechner, ich arbeite da, also genau. kann ich entsprechend auch einstellen, alles klar, dass in diesen Räumen dann entsprechend die Präsenz einfach erkannt wird. Ein, äh, Punkt, du hast es jetzt eben auch schon angesprochen, dieses Thema Lautstärke, dieses Thema Akustik, mhm, das ist ja jetzt nicht nur wichtig, um Präsenz an sich zu erkennen, sondern hat dazu noch eine weitere wirklich sicherheitsrelevante Funktion. Genau, also ich habe einmal
1: den Schwellwert, den ich einstellen kann, eben für die Anwesenheit, für die Präsent. Also wenn ich mich ganz normal im Raum aufhalte, wenn ich ja. auf der Tastatur schreibe, wenn ich, wenn ich eine Zeitung lese und umblätter, also das kann ja. ich ganz fein das justieren. Das ist sozusagen die,
0: die Untergrenze, einfach genau. ab
1: wann angeschlagen wird. Genau, und ich kann auch eine Obergrenze einstellen, und zwar ist das der sogenannte Lautstärkenalarm. Also mhm. wenn ich diesen Schwellwert überschreite, dann muss irgendwas passiert sein. Ja? Dann, dann schreit irgendjemand voll laut um Hilfe etc. Auch ja. das kann dann eben das mit Luxon automatisierte Gebäude erkennen und einen Alarm auslösen beziehungsweise einen Alarm triggern. Ja. Genau.
0: Würde ich aber auch da empfehlen, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber dann müsste man tatsächlich mal so eine Art Testschrei machen, ja, einfach um so das, das richtig einzustellen. Ich nehme nämlich jetzt mal die klassische Familie, die Mama oder der Papa macht unten gerade Essen mhm. und möchte vielleicht die Kids oben rufen und dann ruft er ganz laut Robin, Christine, Chantal, <lacht> was auch immer, äh, kommt zum Essen runter. Da muss man dann natürlich schauen, weil wenn ich natürlich mein Kind rufe, dann, dann wenn ich um Hilfe schreie, ist das yeah, natürlich ja, was anderes. Genau. Kann man sich vorstellen, wie die Gefahrenbremsung beim Auto. Ne? Da gibt man ja auch entsprechend Vollgas. Also da vielleicht auch entsprechend äh, wirklich das feinjustieren, nicht, dass der Alarm losgeht, nur weil man jemanden zum Essen ruft oder nur weil man vielleicht mhm. gerade mal zankt oder streitet oder was auch immer Gott bewahre. Ja, ja.
1: genau. Also das ist äh, generell bei dem Thema Präsenz ähm, wichtig, dass man eben hier diese, diese Parameter gut setzt. Das ist jetzt auch keine, keine Wissenschaft, ähm, sondern das kann man ganz easy über die App auch einstellen, man sieht den schönen äh, Lautstärkenverlauf, man kann das wunderbar testen, wir haben da coole Diagnosetools und man muss auch mal entscheiden, brauche ich denn bei mir zu Hause vielleicht diesen Lautstärkenalarm ja. überhaupt, wenn ich irgendwie Kindergeburtstag habe und das sind irgendwie fünf, fünf äh, Kids da und die tollen rum und machen super viel Lärm, dann könnte es sein, dass der Alarm auslöst, vielleicht brauche ich es da nicht. Aber in Verbindung mit ARL wäre das vielleicht ja. echt eine, eine interessante Geschichte. Ähm, vielleicht noch ganz kurz eine Geschichte, dass man das ganz gut versteht, wie man das meint. Wie kann ein Türkontakt oder ein Touch eben auf die Präsenz ja. äh, ähm, ja, hinweisen? Beziehungsweise wie kann man da Rückschlüsse drauf draufziehen? Äh, bei mir zu Hause habe ich das so realisiert, bei mir am Balkon habe ich keinen Bewegungsmelder. Also da habe mhm. ich keinen Sensor, der mich erkennt. Äh, ich habe aber einen LED-Streifen draußen. Um, und den habe ich kombiniert mit dem äh, mit dem Türkontakt von meiner Terrassentür also ich öffne die Terrassentür somit heißt es hey da ist jemand präsent ja. und ähm, also mein Licht wird aktiviert und ich habe dann eine Nachlaufzeit also ich schalte ich, ich, ich schiebe dann meine Hebelschiebetür wieder zu und dann wollte ich dass das Licht nicht sofort ausgeht und habe da eine Nachlaufzeit von 10 Minuten mhm. eingestellt weil es auch cool ausschaut wenn dann draußen ja. das Licht noch ist genau ja.
0: Also, gerade bei deinem Blick von, den stimmt. du von deiner, deiner, deinem Balkon hast. Aber was auch noch wichtig ist, vielleicht in dem Punkt zu erwähnen, wo du gerade so ein bisschen aus deiner, aus deinem mhm. Alltag erzählst, den Präsenzmelder mal bewusst Auszuschalten. Es gibt ja auch die Möglichkeit, an dem, an dem Lichtsteuerungsbaustein zum Beispiel äh, den Präsenzmelder zu übergehen, zu deaktivieren. Ich habe das bei mir zu Hause so gemacht: ich habe eine Ceiling Light im Flur. Mhm. Der Flur, der hat kein Tageslicht, sondern der, der ist natürlich von Räumen umgeben. Und wenn jetzt aber ich die die Zeiten, die wir bei Luxon schon in der Config automatisch hinterlegt haben, zum Beispiel die Zeit Tageslicht, bzw. Tageslicht 30 Minuten, dann übergehe ich während dieser Zeit bewusst den Bewegungsmelder, damit das Licht nicht angeht, weil es ist an sich taghell. Jetzt im Winter war es natürlich ein bisschen dunkler, aber äh, sobald die Sonne aufgeht, brauche ich eigentlich ja. auch in diesem sonst nicht beleuchteten Flur kein Licht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und da kommen wir eigentlich
1: auf den, auf den nächsten Punkt. Und zwar ist es der Baustein Bausteinpräsenz. Ja. Und ähm, früher war es so, ich hatte einen, ja, eine Bewegungserkennung ähm, und, und diese Information ging dann an den Lichtbaustein und die Information ging äh, zum, zum Musikbaustein. Äh, ähm, und das macht nicht wirklich viel Sinn, weil es kann ja sein, dass ich eben genau den einen Baustein deaktivieren will, wie eben ja. die Beleuchtung, weil ich jetzt eben kein Licht brauche am Tag. Aber trotzdem will ich ja wissen, ob vielleicht Präsenz da ist, weil vielleicht mache ich ja mit denen, äh, mit der Information was anderes. Ja. Und ähm, genau das ist der Grund, warum wir einen Präsenzbaustein eingefügt haben. Der kümmert sich darum, okay, ich erkenne jetzt einfach nur, ob Präsenz ist ja oder nein. Was man dann mit dieser Erkenntnis machen, das entscheiden die anderen Bausteine. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man diesen Präsenzbaustein einsetzt. Das hat mehrere Vorteile, auch wenn es jetzt um die Nachlaufzeit zum Beispiel geht. Weil wenn du die Information einmal an die Musik und einmal an das Licht gibst und du hast bei beiden Bausteinen eine Nachlaufzeit von about 30 Minuten eingestellt und irgendwann sagst du, Mensch, du, die 30 Minuten ist es viel zu lang, irgendwie 10 Minuten würde auch reichen ja. – dann änderst du das bei der Beleuchtung und vergisst es bei der Musik. Also bist du da aus ja. dem Takt. So, so, dann geht zwar die Beleuchtung nach 10 Minuten aus, aber die Musik läuft noch eine halbe Stunde. Ja. Und das Ganze kannst du abfedern mit dem Baustein Präsenz. Da gibt es alle Einstellungen und, und was dann damit passieren soll, das macht man dann eben. Über den, über den anderen Baustein.
0: Ja, genau. Das ist jetzt alles äh, natürlich eher aus dem Privatbereich gedacht, aber jetzt versuchen wir uns mal eine Nummer größer zu denken, in, ins Gewerbe zu gehen. Mhm. Gerade im Bereich Hotel, das sagen wir natürlich von Luxon immer wieder, das hört man auch immer wieder, aber... Äh, na klar, jeder ist im Urlaub, jeder möchte sich da oder da möchte sich niemand Gedanken drüber machen. Okay, habe ich jetzt das Licht ausgemacht? Habe ich jetzt die Temperatur runtergedreht? Habe ich vielleicht die Klimaanlage ausgemacht? Was auch immer? Habe ich das Fenster, die Tür offen gelassen? Man mhm. ist geistig als Gast sowieso im Urlaub, aber hier liegt ein ganz großes Potenzial, um wirklich Energie zu sparen. Und so ein Hotelzimmer steht nun mal in der Regel den Großteil des Tages leer, weil man sich vielleicht woanders aufhält mhm. und braucht nicht. Beheizt, nicht gekühlt, nicht in der Zeit beleuchtet werden, was auch immer. Hier mit Präsenz das Ganze zu steuern spart enorm viel.
1: Ja, absolut. Und wir haben so ein Lieblingsfeature von, von mir und von vielen Kunden irgendwie noch gar nicht angesprochen. Durch einen Präsenz- bzw. Bewegungsmelder kann man so coole Sachen machen wie den Nachtmodus. Also ich betrete den Raum, es wird Präsenz äh, erkannt, ja. ich bekomme meine super tolle Grundbeleuchtung, alles wunderbar, passt, ich gehe ins Bett, ich sage meinem Gebäude, ist jetzt eher Privatbereich natürlich oder ja. auch äh, Hotellerie. Ich sage mal im System durch einen Dreifachklick, hey, jetzt ist Nachtmodus, kann man auch automatisiert beispielsweise machen und wenn der Nachtmodus ist und dann Präsenz erkannt wird, also Bewegung erkannt wird, dann kriege ich nicht mehr die volle Beleuchtung, sondern eben nur noch ein gedimmtes Nachtlicht. Setzt eins voraus, dass wir den Bewegungsmelder oder den Präsenzmelder nicht an die Decke geben, ja. beziehungsweise kann man an die Decke geben, aber den muss ich nachts dann eben deaktivieren und genau. zusätzlich kommt noch einer, und das Bett. Ja. So, der erkennt mich nicht, wenn ich wenn ähm, wenn ich, wenn ich auf dem Bett lege und mich bewege oder mich mehr umdrehe oder, keine Ahnung, an der Decke ziehe, dann erkennt er mich nicht. Aber wenn ich die Füße nach unten gebe. Auch hier muss man ein bisschen fein justieren. Da ist natürlich das Thema ähm, Akustik hinderlich, weil keine Ahnung, ich ja. schnarch beispielsweise und dann <lacht> sagt das System, hey, da ist jemand anwesend. Also, das muss man dann ein bisschen ja. feinjustieren, beziehungsweise in dem Fall äh, das Akustik-Feature dann deaktivieren und nur auf die Bewegung gehen. Und dann kann man eben so coole Sachen machen, wie dann geht eben nachts nur ganz, ganz leichtes Licht an und man weckt niemanden.
0: Ja, genau. weil du eben noch auch das gesagt hast, das kann man natürlich auch im Hotel umsetzen. Da vielleicht mal ein kleiner Tipp von mir. Ich meine, äh, ich und äh, unser Kameramann, wir waren in den letzten Wochen immer wieder auch in verschiedenen ja. Luxon-Hotels unterwegs wo zum Beispiel der Touch Pure Flex zum Einsatz kommt, wunderbar. Und wenn man da auf dem Touch-Pure-Flex zum Beispiel, weil nicht jeder Hotelgast, deswegen haben wir ja den Touch-Pure-Flex erfunden zum Beispiel, weiß ad hoc, wenn er in den Raum reinkommt, ach, das ist ein und touch hier mache ich jetzt einen Dreifachklick, hier mache ja. ich jetzt einen Doppelklick und kenne den und tastenstandard Wenn man an dem Touch-Pure-Flex an die ganzen Hoteliers da draußen einfach eine Taste setzt, zum Beispiel Nachtmodus, dann ja. brauche ich mich auch nicht mehr drum kümmern, als Hotelier selber, naja, ab wie viel Uhr könnten denn meine Gäste vielleicht eine andere Beleuchtung wünschen, sondern ich gebe ein Einfach an, äh, Nachtmodus und sobald der aktiviert ist, geht der Betriebsmodus für dieses Zimmer los und mhm. dann äh, kann ich hier einstellen, okay, dann ist die Beleuchtung nur noch gedimmt, mhm. weil ich bin dann jemand, ich falle dann auch gern schon mal um neun, halb zehn ins Bett, äh, andere, die gehen vielleicht erst um elf, halb zwölf ins Bett ja. und wenn ich dann aber um halb zehn ins Bett gehe und um viertel nach zehn auf Toilette muss, dann geht das Licht natürlich huppala, wieder in, äh, in der vollen, vollen genau. äh, Stärke an ja, einfach. Klar.
1: Und ähm, weil du gerade gesagt hast, gewerblicher Bereich, Hotellerie. Ich habe gestern mit unserem Direktor, mit dem Dominik äh, gesprochen mhm. und wir kriegen ja auch einen kleinen Wellnessbereich in unserem Hotel äh, mit einem kleinen Außenpool und uns liegt ja das Thema. Dürfen Energie wir da auch rein? Ich hoffe. Podcast <lacht> aus dem Pool. Das machen wir. Ah. Sollen
0: wir eine Folge? Einfach mal in die
1: Kommentare schreiben, dann soll der Moritz und ich mal eine Folge aus Ach, dem Pool nee, machen. Nee, nee. Ah ja, das nee, machen nee.
0: wir. Gibt es aber nur auf Onlyfans. <lacht>
1: <lacht> okay, äh, zurück zum Thema. Genau, ich habe mit Dominik gesprochen und uns liegt ja das Thema Energiemanagement und extrem am Herzen. Wir ja. wollen schauen, dass so ein Gebäude möglichst wenig Energie braucht und möglichst viel Energie produziert und das auch am besten selber nutzt. Und wir haben eben auch einen Pool, einen Außenpool. Und äh, in Kollerschlag, in Base äh, Basecamp, ähm, im Headquarter. Oh, was oh. war das? Meine Uhr.
0: Das ist jetzt Zeit zu Präsenz gehen. Erkannt Präsenz wieder. erkannt, genau. <lacht>
1: ähm, da ist es, in, im, im Pool ist es extrem wichtig, oder kann es Entschuldigung, in Kollerschlag kann sehr kalt werden, das ja, wollte ich damit sagen. So. Und der Außenpool, das ist natürlich eine Energieschleuder, logisch, gell? der ist geöffnet, ähm, da heizt es das heiße Wasser raus, das ist, das ist unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen. So. Ja. Ähm, man will natürlich die Dienstleistung für den Gast anbieten, dass der jederzeit auch abends nach dem, nach dem Essen vielleicht noch eine Runde schwimmen kann, okay, passt. Auch das kann man super präsenzgesteuert machen. Ähm, die Poolabdeckung fährt einfach zu, wenn... 20 Minuten oder eine Stunde keine Präsenz mehr im Wellnessbereich ist. Und wenn dann wieder Präsenz ist, dann fährt das Ding halt wieder auf. So, ja. so kann ich halt auch wieder Energie sparen. Absolut. Also man sieht, die Möglichkeiten mit der Präsenz sind wirklich unbegrenzt. Ein Thema haben wir noch nicht angesprochen und zwar ist es der Alarm. Also wir können ja auch eine Alarmanlage, eine Alarmfunktion mit Luxon realisieren. Ja. Ähm, und da spielen natürlich Sensoren wie Fensterkontakte eine große Rolle, aber eben auch die Präsenz. Genau,
0: also ganz, ganz wichtig einfach, dieses Thema, deswegen ist es ja für uns auch, weil es so allumfassend ist. Mhm. Präsenz äh, ist das A und O für intelligente Haus- und Gebäudeautomation, der Präsenzmelder, die Präsenz irgendwie zu erkennen. Jetzt ist natürlich auch ein kritisches Thema manchmal Thema, ich weiß nicht, ob wir da zu tief reingehen. Haustiere oder wie mhm. auch immer. Einfach nur mal ein Beispiel bei mir aus der Praxis. Ich habe auch zwei Katzen und äh, die Ceiling Light zum Beispiel nachts. Ich habe einfach die Empfindlichkeit mhm. ganz nach unten gestellt, auf das Minimum, dass die nicht sofort reagiert. Das heißt, ich habe das jetzt mal versucht zu beobachten, abends, wenn ich im Bett liege. Ich sage jetzt mal roundabout, in sieben von zehn Fällen geht das Licht sowieso nicht an, mhm. wenn eine meiner Katzen da lang ist. Und die sind beide dick. Und die sind beide schwer. Das kann man dabei auch vielleicht sagen. Also das heißt, die, die kriegt man eigentlich mit, wenn die irgendwo rumlaufen, die kleinen Monster. Aber äh, in sieben von zehn Fällen geht es gar nicht an. Und in diesen drei Fällen, wo das Licht angeht, da nehme ich das gar nicht wahr, weil mhm. es ist ja dann zum Beispiel auch ein entsprechendes Abendlicht. Ja? Ja, genau. äh, deswegen klar, ähm, man muss da einfach drauf schauen, man wird niemals das so genau, wenn ich jetzt einen Hund habe, der mhm. den ganzen Tag zu Hause durch mein Haus rennt und bellt. Genau. Das ist halt einfach ähm, so ein Thema. Und
1: man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt auf die Luxon-Beleuchtung setzt, wie jetzt beispielsweise die Ceiling Light oder Luxon Spots oder, ja. oder auch die Pendulum etc., das ist ja auch nicht unangenehm, wenn das Licht angeht. Man hat so ein kleines Fade-In. Ja. Es ist kein Klack, wo dann einfach plötzlich das Licht da ist, sondern ja. das ist so ein leichtes Fade-In. Und dann wieder ein leichtes Fade-Out. So, ah. Und äh, Haustiere laufen ja meistens dann auch nur in den Durchgangsräumen äh, durch, eben wie bei dir am Flur. Ja. Ähm, und da ist die Nachlaufzeit sowieso relativ kurz gestellt, weil da hält man sich ja nicht lange auf. Man geht durch, man kriegt Licht soll sofort wieder ausgehen. So, ja. Wenn da jetzt einmal die Katze irgendwie durchhuscht, ja mein Gott, dann geht halt mal kurz das Licht an für eine Minute und dann geht es ja. wieder aus. Also eben. Ich würde das relativ entschuldigen. Deswegen
0: auch einfach mal mit diesen äh, Parametern wirklich man, sich auseinandersetzen, das genau. dass man da Bescheid mhm. weiß oder eben auch das Thema Akustik. Äh, wenn ich dann zum Beispiel einen Staubsaugerroboter daheim habe, na klar, wenn der da rumfährt, wenn der natürlich mhm. laut ist, wie soll da unterschieden werden? Ist das jetzt ein Mensch, ist das jetzt ein Roboter? Aber deswegen auch mal überlegen, okay, brauche ich vielleicht, wenn Tageslicht ist, überhaupt? Hauptbeleuchtung, wenn ich in den Raum reingehe genau. oder nicht. Das kann ich natürlich einerseits lösen, indem ich vielleicht bestimmte äh, Lux-Werte angebe, ab einer gewissen Helligkeit, dass das Licht gar nicht angehen soll das oder wir, so. Das, das ist bei das das der Ceiling Light so.
1: Das haben wir gar nicht erwähnt, genau. Äh, also in den äh, Luxonen, Präsenz- und Bewegungsmeldern sind natürlich auch Helligkeitssensoren mit Richtig. integriert. Also und das ist auch gleich mit dabei.
0: Ja, genau. das heißt, da kann ich eben auch einstellen, erst ab einer gewissen Helligkeit, dass ich was tun soll. Also ganz viele individuelle Möglichkeiten und einfach der Schlüssel, nicht nur für ein intelligent automatisiertes Gebäude, sondern auch, um Energie zu sparen, die Präsenz. Genau. Johannes, damit sind wir am Ende von Absolut. unserer Folge angekommen. Ich genau. glaube, wir haben alles bequatscht, was es hier so zu bequatschen gab. Genau, wir waren wieder mal richtig präsent. <lacht> richtig, also meine Präsenz wird jetzt gleich auf der Toilette gefragt <lacht> sein, weil so langsam Aber ich sehe hier die ganze Zeit dein Glas Wasser und wie du da dran rumschlürfst, also vielen, vielen Dank äh, fürs Einschalten. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was für Themen euch interessieren würden. Mhm. Ja? Was, was möchtet ihr? Wir haben jetzt einfach festgestellt, klar, äh, so die, die, die Grundthemen, nicht zu sehr in die Tiefe, sondern die Grundthemen einfach genau. mal. Ja? Thema Präsenz, wie, wie mache ich eine Beschattung, wie mache ich eine Beleuchtung? Wie ist das Thema Audio gelöst? Also ganz ja. viele Themen gibt es ja schon in unserem Podcast. Schreibt uns gerne einfach rein, was ihr noch so hören möchtet. Ich sage Dankeschön, ja, Johannes. danke
1: auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.
0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus und Gebäudeautomation.